0: Ez az Insta podcast sorozata a Te délután. Podcastunk középpontjában a királyi család áll. Stílus, titkok, meglepő érdekességek, intrikák és mindaz, ami a korona árnyéka mögött megbújik.
1: Sziasztok, Zsófi vagyok. Én pedig Bia. Ez itt a Te délután karácsonyi különkiadása. A legtöbb családhoz hasonlóan a brit királyi családnak is megvannak a saját ünnepi hagyományai, és vannak köztük meglepően lazák is, pedig tudjuk jól, mennyi furcsa szabály határozza meg az életüket, van, ami még Viktória királynő idejére nyúlik vissza. A família évtizedek óta minden évben a Szent birtokon gyűlik össze, hogy együtt töltse az ünnepet, ám ez az év más lesz. Ezsébet királynő nagy rajongója volt a karácsonynak, ezt az időszakot várta a legjobban az évben. De vajon milyen hagyományokat követ a királyi család ezután? Vezete be új változásokat Károly immár királyként? Milyen náluk a karácsonyi menű, és milyen ajándékokkal lepik meg egymást? A a délután karácsonyi különkiadásában erről szeretnénk beszélgetni.
0: Ahogy említetted, a család az ünnepi időszakot a Szentringeni birtokon tölti, Ám ez nem volt mindig így. A 60-as években, amikor még Erzsébet királynő és herceg gyermekei kisebbek voltak, akkor a királyi család a karácsonyi időszakot a Vinzoli kastélyban töltötte, majd 1988-ban tették át az ünnepséget Szentringenbe, és 33 éven át ragaszkodtak is ezen szokásukhoz. Mindezt a Covid-jelvány törte meg 2020-ban, a néhai királynő ugyanis az elmúlt két évben a Vindzori kastélyban töltötte a karácsonyt, és az első évben még férje Második
1: Erzsébet királynő halála után sokan úgy gondolták, hogy a több évtizedes családi hagyományokon így vagy úgy, de változtatni fog majd a monarchia ám szerencsére nem így lesz. A Buckingham palota nemrég hivatalosan is megerősítette azt, hogy Harmadik Károly király és felesége Camilla királyné az ünnepséget Rendben töltik, így két év után visszatérnek a hagyományos királyi családi karácsonyhoz, és a 8000 hektáros Norfolki birtokon ünnepelnek majd. Ezt egyébként Viktória királynő vásárolta meg fiának a későbbi 7. Edward király számára az 1860-as években. Hogy
0: pontosan uh, hogyan változik majd a menetrend, arról még részletes információk nincsenek, de szerintem vegyük sorra, hogy Elzsébet királynő életében még milyen menetrend szerint működött az ünnepi időszak. Ennek első lépése az ünnepet megelőző héten történt, amikor is a királynő karácsonyi ebédet adott a Buckingham palotában, majd vonattal leutazott a Londonból 160 km-re található szendringemi birtokra. Ez az utazáshoz külön érdekesség, hogy Elzsébet nem egy magánvonatot használt, hanem a King's Cross és a Kingsley állomás között a menetrend szerint közlekedő vonat egyik vagonját szokta kibérelni magának, illetve az
1: Miután a királynő és a személyzet megérkezett és felkészült a vendégek fogadására, Szenteste napján elkezdtek szállingózni szendingenbe a királyi családtagjai. Az egész család beleértve gyerekeket, unokákat, dédunokákat is hivatalosak voltak az eseményre, ám az érkezési sorrend a családon belül hierarhiát tükrözi, azaz a rangban hátrébb álló családok, családtagok érkeztek először.
0: Hivatalosan egyébként a királyi család karácsonyán csak olyan személyek vehettek részt, akik valóban családtagok. Katalin például 2010-ben Viemos jegyeseként még nem ünnepelhetett jövendőbeli családjával, azonban ezt a tradíciót Márkön megtörte. Innen pedig térjünk is át a legfényűzőbb pillanathoz, ugye a Szent Estéhez, ami egy nagyon elegáns vacsorát jelent a királyi család esetében. Megjelenés szigorúan nagy estéiben, a férfiak esetében pedig smokingban. Ilyenkor szolgálják fel a királynő kedvenc koktélját is, aminek a neve Zaza. Két rész száraz és két rész dubonéból áll, amely egy édes aparitív likör, és ebből keverik ki azt a bizonyos Zazát.
1: Korábbi séfjük szerint a királyi család nem túl kreatív az ünnepi menüt illetően. A főfogás minden évben töltött pulyka. Karácsony napját kiadós reggelivel indítják, ezután együtt elmennek az ünnepi istentiszteletre is, majd ebédre rák fogyasztanak, és ezután következik az a bizonyos sült pulyka, a szokás a zöldségkörettel, kelbimbóval, pasztinákkal, répával, a desszert pedig karácsonyi puding. Miután délután háromkor mindannyian megnézik a királynő beszédét a tévében, együtt teáznak, ami mellé gyümölcskenyeret szolgálnak fel. A vacsora pedig svéd asztalos, 15-20 fogásból áll, és ilyenkor a séfet is behívják az ebédlőbe, és az uralkodó egy pohár viszkivel kocsint vele
0: fontos itt kiemelni, hogy a gyerekek nem vesznek részt a karácsonyi vacsorán egyébként, ezt nem tudom, hogy tudtad-e. Ugyanis a nagyszabású karácsony esti vacsora alatt a gyerekekre a nevelők vigyáznak, egészen addig, amíg elég idősek nem lesznek ahhoz, hogy megfelelően viselkedjenek az asztalnál. Ez a Protokollári szabály egyébként nem csak a karácsonyi időszakra értendő természetesen, de érdekes, hogy még karácsonykor sem tesznek kivételt, hiszen családi körben vannak, nincsen jelen ö, hivatalos személy.
1: Bár a gyerekek nincsenek jelen, a királynő kedvenc korki kutyái annál inkább, akik saját ünnepi menisört is kapnak a szakácstól.
0: A legfurcsább karácsonyi szokásuk is egyébként közvetett módon az étkezéshez kapcsolódik. Ázsibet királynő ragaszkodott ahhoz, hogy minden meghívott a birtokra való megérkezésekor és távozásukor is mérlegre álljon, és megmérjék a pontos súlyát. Ez a hagyomány egyébként hetedik Eduárd királyhoz köthető, aki második Ázsibet dédapja volt, még ő vezette be a 20. század elején, itt szerette volna lemérni, hogy vendégei mennyire érezték jól magukat kulináris tekintetben, vagyis mennyire volt laktató számukra a karácsonyi menü. A plegyka szerint a családtagoktól minimum egy-másfél kiló gyarapodást vár el a házikazda az ünnepek alatt, ahhoz, hogy a lakóval sikeresnek legyen nevezhető.
1: Karácsony napján a vacsorát követően előkerülnek a társas játékok is, akárcsak ilyenkor a legtöbb család, ők is sokáig játszanak. A protokoll véget azonban senki nem mehet előbb aludni, mint az uralkodó.
0: Térjünk át egy másik izgalmas témára, az olyandékozása, ami meglepő módon a királyi család esetében Szenteste van. Az angol száz országokban december 25-én szokás ajándékozni, a királyi család azonban szenteste adját egymásnak a meglepetéseket, ami elég fura annak tekintetében, hogy egész Nagy-Britanniában jellemzően ugye december 25-én érkeznek a alá az ajándékok reggel, és pont az uralkodó és a királyi család azok, akik 24-én kapják meg az ajándékaikat, Ezt a szokást Viktória királynő férje Albert Herceg honosította meg, aki szülőhazája Németország karácsonyi hagyományaiból merítette azt.
1: A családtagok inkább apróságokkal lepik meg ilyenkor egymást, gyakran tréfás, egymáson értszerődő ajándékokat vásárolnak. Néhány éve például arról számoltak be a plegykalapok, hogy Meghan Markle egy éneklőhörcsöggel lepte meg a királynőt, aki állítólag hisztérikus nevetésben tört ki ettől, és a korgik még el is akarták lopni tőle az ajándékot. Harry herceg ráadásul az egyik évben egy olyan úszósapkával lepte meg a királynőt, amin ez a felirat állt, ugye mekkora K, pont 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 az élet.
0: Az én kedvenc ajándékom az, amit Katalin adott egyik karácsonykor herrinek, ez egy növesz magadnak barátnőt készlet, de külön szót érdemel még Anna hercegnő egyik ajándéka is, amit pedig Károly hercegnek adott, ez állítólag egy bőrborítású WC ülőke volt.
1: A gyerekek persze rendes ajándékokat kapnak, de látszik, hogy nincsenek elkényeztetve. György Herceg az egyik évben egy mentőhelikoptert, előtte pedig egy játékrendőrautót kért. Sarolt a karácsonyi listája sem hosszabb, ő az egyik évben egy játékbabakocsit szeretett volna, hogy abban talogassa a babáit. Katalin Hercegnék beszámolója szerint igen nagy fejtörést okozott neki, hogy mivel lepje meg az uralkodót az ünnep alkalmából. Gondoljunk csak bele, mivel lehet kedveskedni egy királynőnek, akinek mindene megvan. Nos, Katalin Hercegné úgy döntött, nem gondolja túl a dolgot, és inkább magát adja, ezért egy házi készítésű ajándékkal lepte meg második erzsébetet. Azt gondoltam, Istenem, mit adhatnék én neki, aztán eltöprengtem azon, hogy mit adnék a saját nagyszüleimnek, és arra jutottam, hogy csinálok neki valamit. Mindez persze szörnyen rosszul is elsülhetett volna, de úgy döntöttem, hogy a nagymamám csodás receptje alapján készítek neki egy csatnit. mondta akkor. Erzsébet királynő pedig imádta a húzását, sőt, az uralkodó különös figyelmet szentelt annak, hogy kifejezze, mennyire értékeli Katalin gesztusát, és az a bizonyos csatni másnap a karácsonyi menün is ott szerepelt.
0: Nagyon szomorú szerintem, hogy Diana első hercegnéként töltött karácsonyán nem tudott ezekről a szokásokról, meg ennél ellentétben, ahogy ez elhangzott, hogy ő igen frappáns ajándékokat talált ki. Diana egy drága pulóvert vásárolt Anna hercegnőnek azon a bizonyos karácsonyon, amivel kisebb felháborodást okozott ezzel a családban, ez is egy strigula a Károly listáján szerintem, és jól mutatja, hogy Mik Hári annak idején gondoskodott arról, hogy megent beavassa a családi szokásokba, addig Károly ezt nem tette meg, és szegény ennek elég kellemetlen lehetett az, amikor látta, hogy mindenki ilyen, hát mondjuk úgy ilyen haszontalan apróságokkal, vicces csecsebecsékkel lepik meg egymást, addig ő tényleg komolyan vette ezt. Arra viszont sajnos nem lehet olvasni, hogy Elzsibet királynő milyen ajándékokat szokott adni, viszont az biztos, hogy korábban nagyon szeretett személyesen vásárolni a szeretteinek. Ekkoriban a karácsonyi vásárlásra Londoni Heroldsban intézte, az ikonikus áruház állítólag akár több órán keresztül is nyitva tartott kizárólag a királynő számára, így ő békésen beszerezhette az ajándékait. És ha már az ajándékoknál tartunk, ne feledkezzünk meg azokra a meglepetésekről sem, amiket a királynő az alkalmazottainak adott. Ahogy a nagyapja, 5. György, és az édesapja, 6. György, úgy második ázsébet királynő is meglepte az egész évben szorgosan dolgozó alkalmazottait egy tipikus karácsonyi édességgel. A munkatársak az Angliában népszerű karácsonyi pudingot kapták ajándékba, amiből nem kevesebbet, mint 1500 darabot osztanak szét.
1: Az ajándék mellé ráadásul egy saját kezüleg aláírt üdvözlőkártya is járt, valamint a palota dolgozói még az évelei maguk dönthetnek arról, hogy ajándék vagy könyvutalványt kérnek-e karácsonykor. Ennek a kuponnak az értéke 28 és 35 font között mozog.
0: Ez meglepően kevésnek hangzik, nem?
1: Valószínűleg csak egy jelképes ajándékról van szó. A királyi család az ünnepek alatt nem csak ajándékokat vásárol, de sokat jótékonykodik is, Ilyenkor azonban nem csak pénzt, hanem karácsonyfákat is ajándékoznak. Az uralkodó fáit állítják fel a Westminster székesegyházban, a Szentpász székesegyházban, két edinburgi templomban, valamint a kastély környékén lévő iskolákban is. És ha már karácsonyfák, a királynőnek mindig több karácsonyfája volt egyszerre. A Bakingen palotában például három fenyőt is feldíszítenek a márványteremben, a kastély szent Szentgyörgy termében felállított, általában nagyjából 6 méter magas fenyőt pedig bárki megnézheti. Szendringemben viszont sokkal visszafogottabb az ünnepi ilyen téren, általában csupán egyetlen kisebb fenyőfát állítanak. Bár örömmel megnéznénk, hogy Harry és Vilmos próbálják befaragni a fát a talba, a karácsonyfadíszítés ördögi részét a személyzet végzi. Azonban az utolsó díszek felagatásában már a család legkisebb tagjai is segítkezhetnek a királynő engedélyével. Királyi család egykori sépjár, de Rembrédi egy alkalommal
0: elárulta, hogy bár a kicsik, díszítik a, a fát, vagy hát ugye az utolsó lépés, lépéseket ugye ők teszik meg, elzsébet kirányúhajtag visszaszakott csekkolni, hogy azért minden rendben van-e, valamint egy másik érdekességről is mesélt, mégpedig arról, hogy ez a bizonyos fa, ez nem élő. Ő felségének ugyanis van egy hatalmas, 30 éves ezüst műfenyője, és rendszeresen ezt veszik elő az ünnepekkor. Karácsonyfák tekintetében pedig külön érdekesség szerintem, hogy a karácsonyfa hagyományát még sarolta királynő vezette be, viszont Viktória királynő és Albert Herceg segítette abban, hogy elterjedjen és népszerűvé váljon az országban. Egy kis érdekesség, hogy Viktória királynő korában a karácsonyfa nem a földön állt, a plafonról lógatták le.
1: Az is különleges szokásnak számít, hogy az ajándékokat nem a falá, fa hanem hagyományosan a szaromban elhelyezett vászonterítőre teszik, ahol népkártyák jelzik, melyik ajándék kit illet. Szerintem kellőképpen kiveséztük az ajándékozást és a karácsony napját, másnap a férfiak kora reggel felkelnek és vadászni indulnak, a hölgyek pedig természetesen távol maradnak ettől, de a délelőtti vadászat után közösen ebédelnek. Azt pletykálják egyes bulvárlapok, hogy az állatvédőként ismert Megan Hercegnénél mindez annak idején teljesen kiverte a biztosítékot, és bár a család hivatalos sajtósait száfolják ezt a híresztelést, ám az elég árulkodó, hogy abban az évben Harry kihagyta a vadászatot.
0: Akadt azonban a fiúknak más közös szokásuk is. Úgy hírlet, hogy a két herceg, Viemos és Harry szeretett december 24-én lejátszani egy meccset a Szendringemi birtokon a személyzettel együtt. Viemos csapata állítólag az Aston Villa sportszárát viselte, míg Harry csapata az Arsenal sportszárát, ám 2019 óta ez a hagyományos meccs elmarad, ugyanis ugye azóta megen és Harry nem karácsonyozik együtt a királyi családdal. Innen pedig térjünk át a karácsonyi üdvözlőlapok témájára. Az első karácsonyi képeslapot 1923-ban küldték ki a palotából. Később II. Árzsébet és Fülöp nagyjából 7-800 saját kezüleg aláírt karácsonyi képeslapot küldött ki átlagosan az ünnepek előtt, mindezeken pedig már nyáron elkezdtek dolgozni, hiszen rengeteg idő volt, mire ennyi kártyát aláírnak.
1: Károly és Kamila szintén küldenek saját lapot, csak úgy, mint Vilmos és Katalin, valamint korábban Heri és Megan. A képeslapokon mindig a feladókról szerepel egy új, kizárólag erre a célra készült fotó, Vilmos herceg és családja egyik évben például egy vintage motorkerékpáron pózolt. Fülöp karácsonykor a közös kártyákon felül nagyjából további 200 képeslapot is elküldött, méghozzá hozzá közel álló szervezeteknek és katonáknak. Térjünk is át a királynő karácsonyi beszédére, ugyanis elmaradhatatlan része a brit karácsonyi hagyományoknak az uralkodó ünnepi köszöntője. A karácsonyi beszéd hagyományát 5. György király teremtette, aki 1932-ben szólt a médián keresztül a néphez az ünnepek alatt először. Akkor még persze rádión, és egészen a tavalyi évig, Erzsébet királynő beszédé december 25-én pontban délután három órakor közvetítette a tévé. A beszédet azonban nem élőben adták. A királynővel még Norfolki útja előtt leforgatták a videót, amiben minden apró részletnek jelentősége van. 2019-ben például mindenkint meglepető felsége, ugyanis nem volt ott mellette a családi fotók között Harry unokájának portréja.
0: Ez volt az az év, amikor Meghan és Harry úgy döntöttek, hogy Amerikában karácsonyoznak, hogy megen az édesanyjával legyen. Korábban ilyenre volt már példa Katalin és Vilmos esetében is, ám ez most más volt. 2019 végén Megan és Harry már egyértelműen úgy érezték, hogy a királyi családtagjaim nem állnak mellettük, nem védik meg őket. II. Erzsébet karácsonyi beszéde pedig feltette az íráppontot. A királynőt beszéde alatt saját tagjai fotói vették körül, ahogy te is említetted. A fotókon láthattuk a királynő édesapját, hatodik György királyt, Fülöp herceget, Károly herceget és feleségét Kamillát, valamint Vilmos herceget, Katalin hercegnét és három gyermeküket. Harry, Meghan és a kis Ácsi képe viszont nem volt sehol. Mindezek után a 2020-as év elején Harry és Meghan bejelentették, hogy nem térnek vissza Amerikából, valamint elindították azt a folyamatot, melynek következménye az volt, hogy feladataikat és kötelezettségeiket tekintve kiváltak a királyi családból. Idén ugye ez egy nagy kérdés, hogy Megan és Harry meghívást kap-e a Szentringeni birtokra, illetve nem is az, hogy meghívást kap neke, hogy eljön neke, ugyanis még mindig találgatják, hogy milyen Károly és Harry kapcsolata, vagyis a család és Harry kapcsolata, ezt hamarosan meglátjuk.
1: Ezek voltak a királyi család legkülönlegesebb karácsonyi hagyományai. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és az Instagram nevében is szeretnénk kellemes ünnepeket kívánni.
0: Jövőre találkozunk, addig pedig hallgassátok vissza a terdély első évadát, ami ugye Erzsibet királynő életéről szólt. Iratkozzatok fel, írjatok nekünk kommentet, ha bármire részletesebben kíváncsiak vagytok. Még egyszer kellemes ünnepeket kívánunk. Sziasztok! Sziasztok!
1: A műsor a béton partnere.